0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso al Podcast Revolucionarte. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo o escucharme de nuevo y darle clic a ese botón en Spotify y en YouTube para reproducir este nuevo episodio de Revolucionarte. El día de hoy es un episodio muy distinto a lo, a lo que están acostumbrados a ver en este programa, si es que ya siguen este proyecto desde hace rato. Se habrán dado cuenta, habrán notado que casi siempre... Estoy con un invitado platicando sobre sobre su experiencia en ciertas cosas o platicando sobre temas creativos y, y cómo ha sido su, su desenvolvimiento en, en el área en, a la que se dedican. Pero el día de hoy eh, quise hacerlo un poco distinto. Quise eh, tener una conversación más profunda, una conversación más extensa de los temas que creo que puedo aportarles algo o compartir algo de información para que les sirva a su vida y, y que lo tomen de la manera que quieran. Pero pero sí, quería como platicar eh, pues sobre sobre temas específicos, como ir cambiando el formato, ir viendo qué funciona, qué no funciona. Igual, eh, este episodio, ya sé que todavía no comenzamos, pero si este episodio les gusta y este formato les va gustando, sería cool que, que me lo hagan saber para seguir haciéndolo o definitivamente seguir platicando con las personas. Eh, también, algo importante es que no había estado grabando porque porque me enfermé, eh, nada grave, simplemente fue un resfriado por, por la temporada, creo que es común, tampoco fue COVID, tampoco es algo para alarmarse, afortunadamente ya me estoy recuperando, y de hecho aquí tengo eh, mis, mis tés y, y mi, mi agua para cualquier cosa, porque nadie quiere un Lolita Yala, de hecho este episodio ya lo había intentado grabar en la mañana, el día de hoy, porque, pues no sé, quería grabarlo y sacarlo a lo mejor hoy en la tarde, pero por el tema de la enfermedad no pude, de verdad, como que mi garganta, bueno, no mi garganta, más bien mi nariz como que se congestionaba por, por el frío de la mañana, ahorita también hace frío, pero siento que en el transcurso del día lo pude controlar, y bueno, esperamos que ahora sí pueda grabar, si están escuchando esto, con éxito, y sí pude grabar, entonces esperemos que sí se pueda, pero bueno. Como les dije, estos episodios los, int lo, los intentaré hacer un poco más profundos, extensos, eh, platicándoles de cosas y experiencias que, que he vivido, que son pocas o bueno, muchas dependiendo de cómo lo vean, pero en el día de hoy quiero platicar con ustedes un tema que está ad hoc a la temporada, está ad hoc a estas festividades que, que se aproximan o que ya, ya están sucediendo y está ad hoc también a mi persona porque... Eh, bueno, ya sin rodeos, el tema del que quiero platicar con ustedes es el cómo llevar una Navidad minimalista o una Navidad eh, más consciente y practicando el minimalismo al menos un poquito. Entonces, el episodio de hoy va a tratar sobre esto. Voy a platicarles por qué creo que es importante, porque creo que todos podemos tomar un poquito de esta filosofía de vida que, si me conocen, ya saben que practico e intento eh, compartir. Y porque es importante eh, eh, aplicarla en, en estas temporadas donde la Navidad es el tema principal, ¿no? Y, y esta festividad eh, tan, tan importante para nuestras vidas y, y para todo el mundo, porque se pueden llevar bien y porque puede ser como eh, algo que, que puedas estar haciendo. También, no solamente les quiero dejar con esta idea de que, si sí, el minimalismo y la Navidad son cosas que se llevan bien y que pueden funcionar, o hablarles de teoría y cosas así, sino que quiero darles algunos consejos prácticos, consejos que yo estoy practicando últimamente y, y lo, lo estaré haciendo esta Navidad eh, para llevar a cabo realmente el minimalismo y que no solamente se quede en palabras o en escuchar videos, podcasts y, y, y a personas hablando del minimalismo, sino que neta les puedan servir. Y no solamente van a, a beneficiar a su filosofía o esta parte espiritual, sino que también probablemente pro, probablemente van a beneficiar a su cartera y, y el tema social, el tema cultural, el tema familiar. Se va a haber beneficiado todo, en pocas palabras, porque creo que al quedarte con lo esencial y enfocarte en lo importante, pues te, te deja espacio para, para estar pensando en lo que tienes que pensar y te olvidas de lo que no deberías de estar pensando. Pero bueno, eh, para comenzar con este tema del minimalismo y la Navidad y cómo llevar una Navidad más minimalista y consciente, quiero empezar con, con los prejuicios que hay sobre este tema, ¿no? Eh, resulta que, que cuando... Si, si tú comienzas a hablar con una persona que te encuentres en la calle sobre, sobre minimalismo y, y la navidad, estoy seguro que lo primero el, el primer prejuicio que la gente puede pensar sobre ti es que eres un Grinch, es que no estás de acuerdo como con las festividades, porque comúnmente se conoce de que la Navidad es un poco materialista y hay una crítica bien grande, ¿no? Como, como que hay muchos haters que dicen que la Navidad es algo muy eh, material, físico, que se trata solamente de regalos o solamente de recibir. O, o dar y recibir, pero, pero no, o sea, siento que la, 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 la Navidad y, y esta festividad no está peleada con, con el minimalismo y las personas que realmente conocen cómo es esta filosofía, pues podrían decir que, que no hay ningún problema con la Navidad, de hecho es una gran temporada porque la esencia de, de la Navidad es el amor, es la nostalgia, es estar con tus amigos, con, con las personas que quieres, con tu familia y disfrutarlas. Eh, comer rico, relajarte, no sé, como que es una temporada muy bonita del año que todos deberíamos disfrutar y, y pues que practiques o no el minimalismo no debe ser un, un impedimento para poder disfrutarla. Entonces, de entrada, creo que es importante quitarnos como este, pre, este prejuicio. No tenemos que ser un Grinch que odie la Navidad. Si odias la Navidad, que sea por otra razón, pero no porque te consideres una persona minimalista, porque, como les digo, para nada están peleadas eh, las festividades y, la, y las filosofías de vida, o no deberían de estarlo, así que, no sé. Porque, aunque seas una persona que que crea en, en, en quedarte con lo esencial y, y, y ser un poco más consciente de lo, de lo que haces con, con, tu, con tus recursos, tus objetos o, o tus decisiones, eso no tampoco quiere decir que, que tengas que dejar de asistir a eventos, que no participes en intercambios, eh, que no participes en nada, o, o que te quedes en tu cuarto todo diciembre solamente porque eh, creas que el minimalismo te impide festejar una tradición tan materialista. Así que no, creo que, que el, el primer paso es como quitarte estos pensamientos de la cabeza y. Y verlo más como que hay que ser conscientes y un poco más pensativos, o pensar más, pensativos, ¿no? Suena feo, creo. No sé si existe esa palabra, pero, bueno, pensar un poco más profundo porque haces lo que haces y las decisiones que tomas eh, desde lo que vas a comprar, desde lo, lo que vas a hacer, desde lo que vas a comer, desde a las personas que vas a ver o, o a las personas que vas a a visitar, ¿no? También si sí, si sí tienes la posibilidad o, o si ya lo decidiste así, eh, inclusive en pandemia, pues bueno, ser un poco más consciente de eso, porque pues les digo, los tiempos han cambiado, ya ya, ya no estamos como como a lo mejor en otras navidades donde podíamos visitar a las personas o donde podíamos eh, ser un poco más libres en ese tipo de decisiones y y, y pues ver a las personas que queremos, ¿no? Pero bueno Um, estos pequeños cambios del, del, del minimalismo son, son pequeñas acciones y pequeñas cosas que hacen una gran diferencia y si al menos si te quedas con algo, algo de todo esto es de que no tienes que hacer todo lo que te dice el minimalismo para, para sentirte más tranquilo o para, para que te funcione solamente Escoge una cosa y haz pequeños cambios en tu vida para, para que empieces a ver las diferencias porque te vas a sentir pues, más tranquilo, te vas a sentir eh, que vas a disfrutar más a las personas que quieres, vas a, a sentir como este compromiso o, o estas decisiones más conscientes que, que, que al final vas a estar más satisfecho con, con la festividad, con los tiempos, vas a, no sé, vas a ser más navideño al final de cuentas de lo que paradójicamente se podría pensar ¿no? que el minimalismo puede traer a tu vida. Pero bueno, ya no me enrollo, creo que ya entendimos que el minimalismo y la Navidad no están peleados y que el minimalismo es, es una eh, es una gran opción para hacerle frente a algunos problemas que podemos enfrentar en la Navidad. Así que vamos con esos, esas recomendaciones eh, de, de cómo poder llevar una, una Navidad más minimalista o con un toque minimal y que no solamente se quede en palabras, pero antes de eso y antes de continuar voy a tomar un un poco de mi té eh, con permiso sí, ay, si me están escuchando, eh, ocurrió un problema aquí, en mi escritorio porque se me cayó el té, pero no pasa nada, seguramente haga un corte, así que ahorita vuelvo. Bueno, ya volví, ya como que arreglé mi problema del té, pero bueno, ya afortunadamente todo está bien, no murió nadie en este incidente, este pequeño accidente y desvío, pero bueno, ahora sí, como les decía, vayamos con el primer consejo y recomendación de este episodio, y es planear y organizar. Creo que este punto no solamente se trata de sentarte en una tarde y como decir sí, no, sí, no, no, sí, no, no, sí, sino que realmente analices eh, a cuántos eventos eh, puedes ir y estás dispuesto a ir, porque de repente se pueden... En planear muchas posadas, muchos intercambios, de repente eh, tienes que ir a cenar con tu suegra O tienes que ir a cenar con tu abuela y tu mamá o no sé Y al final la navidad se te, te va a hacer más estresante que, que relajante Y ese no tiene que ser el punto, creo que tienes que ser capaz de decidir y hacer eh, decisiones eh, buenas Hacer buenas decisiones para que no te pase esto y que al final quedes con una agenda llena, una agenda de, de, de artista o una agenda de, de político que pues comúnmente están como super llenas, entonces pensar primero realmente a, a los eventos que, que quieres ir, tomar decisiones de acuerdo a tus intereses y adelantarte a lo, a lo, a lo que puede pasar, porque Organizar y planear no solamente se trata de, de tener una sola opción o tener un plan perfecto, sino que tengas distintas alternativas por si sucede algo, por si no alcanzas a, a estar listo en media hora, pues que dejes en tu en tu tiempo o en tu agenda una hora para arreglarte o, 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 o si tienes que cocinar y tienes que ir a comprar regalos, pues que puedas ser capaz de, de elegir días buenos y días adecuados para hacer ese tipo de acciones y que no estés estresado a última hora haciendo ese tipo de cosas porque todos conocemos a lo mejor o hemos vivido esto de que en la cena el 24 de navidad pues estamos cocinando y desde la mañana y no, y no no alcanzamos a, a comer o a desayunar y solamente nos esperamos hasta la cena pues para desayunar, comer y cenar todo en un plato. Entonces si eres capaz de organizarte y planear un poco mejor ese tipo de decisiones, de, tal vez puedes, no sé, cocinar un día antes o comprar regalos una semana antes o, o a lo mejor en, encargarlos por internet o, o, o delegar también. Es, puede ser puede ser una, una buena opción. Pues vas a, vas a quitarte de, de cosas que, que, que te van a dejar pensar y te van a dejar disfrutar estos tiempos, que es lo que les digo, creo que eso es lo importante, como pensar que tienen que trabajar o, o, o decidir cosas que los hagan disfrutar más la festividad y no hacer cosas que los hagan odiar más esta festividad, bueno, no odiar más, sino como estresarse más y, y no disfrutarla tanto, así que eso, eso sería como en este punto, sentarse una tarde, ir mejorando, ir viendo posibilidades, ir cambiando conforme a la marcha, pero sí tratar de ser un poquito organiz organizados y planear las cosas con tiempo para que no les ocurran inconvenientes y sean estas personas que, que al final no cumplen con lo que tienen que cumplir o, o no, no se la pasan tan bien por andar eh, tratando de, de hacer todo al final. Creo que ese punto ni siquiera es tan minimalista, es algo más... De sentido común pero igual eh, una persona minimalista se caracteriza por planear y organizar para no, no quedarse con, con un montón de cosas no pero bueno este segundo el segundo punto lo nombré como menos pero mejor o en inglés está como famosa frase bueno no, no sé si es tan famosa pero yo la he visto mucho que es less bad better que significa lo mismo menos pero mejor y eh, Pensando un poquito en el punto anterior que les acabo de decir, de que hay que planear eh, de buena forma y organizarse bien, este punto es importante que, que lo tomemos en cuenta cuando nos estemos organizando o planeando, de que no tenemos que comprar en cantidad o no tenemos que eh, ir a muchos eventos, no tenemos que hacer muchas cosas o comer mucha comida. Al final... Es, ese tipo de acciones pueden provocar que nos quedemos con un montón de cosas eh, medio mediocres o eventos no sé no tan, no tan chidos o, o comida no tan chida o regalos no tan chidos que tengamos mucha cantidad pero poca calidad y creo que nadie puede estar en desacuerdo que la calidad supera a la cantidad así que si pueden o, o, o si van, van a tomar decisiones que implique comprar cosas, comprar regalos Em, asistir a eventos em, cocinar intenten que, que, que apliquen esta regla o este consejo de, de no pensar tanto en la cantidad sino más en la calidad de estas cosas que van a hacer y, y tengo varios ejemplos aquí por ejemplo, comprar regalos a veces puede ser que queramos regalar em, no sé un montón de cosas a una persona pero si pensamos un poco más a fondo, tal vez esa persona no necesite todo eso que le queremos regalar. Y, y si somos más observadores, también podremos darnos cuenta que a lo mejor esa persona solamente quiere un regalo que a lo mejor cuesta lo que cuestan los 10 productos que tú le vas a regalar, pero con este regalo la harías más feliz, eh, la persona estaría más cómoda al recibir el regalo, tú también estarías más contento porque lo que quieres... Al dar un regalo es que la persona se emocione y esté contenta con eso, ese obsequio, ese obsequio que, que le acaba de dar, ¿no? Entonces, hay que pensar más en las personas, no tanto en, en la apariencia o en, 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 en lo que pueda, eh, no sé, en lo que pueda verse, como, como ya a la hora, no sé, de, de tenerlos físicamente, los regalos, sino más en la persona y lo que puedan significar ese, ese tipo de regalos. Ser un poco más creativos y encontrar formas de regalar eh, menos pero mejores cosas. También aquí tengo una regla que, que he aplicado para, para cuando no sé qué regalarle a una persona y tampoco quiero pues, regalarle cosas que no va a necesitar, ¿no? Es la regla de los cuatro regalos. Eh, puede aplicarse para cuando no sabes qué regalar y no quieres regalar algo. Bueno, si no sabes qué regalar, mejor no regales nada. Más bien esta regla es para cuando... Pues, no sé, eh, quieras encontrar mejores cosas que regalar y no solamente regalar por regalar. Así que la regla de los cuatro regalos básicamente es regalar algo que tú quieras. O sea, como, no sé, yo le hice una carta o yo le hice un dibujo, yo le hice eh, una obra de arte o lo que sea, algo que tú quieras. Algo que necesite la persona, por ejemplo, alguien puede necesitar un mouse, alguien puede necesitar, no sé, ropa interior, o, o puede necesitar eh, algo para el coche, lo que sea, también algo para leer los libros o lo educativo, tampoco nunca pasa de moda, y algo para ponerse, que a nadie le hace daño, bueno, a nadie le, le hace mal eh, algo, algo de ropa cuando cuando conoces a la persona y cuando sabes sus gustos y cuando sabes eh, que, que no le va a afectar porque hay, obviamente si la persona practica también este tipo de fil de filosofías minimalistas pues no 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 estaría cool que le regales cosas que no va a usar no porque solamente estarías afectando pero les digo básicamente es como ser un poco más conscientes y pensar en las personas no tanto en ti sino más en ellas pues para que las dos partes se beneficien. Ellas porque van a estar más contentas o más contentos y tú porque también al verlos contentos te vas a poner igual o mejor. Eh, otro punto de, de, de este segundo que es menos pero mejor, reduce tus eventos. A veces puede pasar que tenemos una posada del equipo de fútbol, una posada del salón, una posada de la familia, una posada del trabajo, una posada de los de la prepa, una posada de... Los de la esquina. Posadas y posadas y posadas. Eventos, eventos, eventos. Al final. Son pocas las personas que de verdad nos importan. Y que significan algo para nosotros. Entonces. Hay, hay que tomar decisiones. Eh, fuertes o decisiones. Eh, con, con decisión. Y. y pues ser consciente de que a lo mejor no vas a asistir a todos los eventos pero vas a asistir a los mejores eventos y así no vas a estar pensando de que ay mañana tengo que ir a una posada pero no tengo suficiente dinero o ya me puse ro esta ro esta ropa o o no tengo regalo o o no quiero participar en el intercambio no quiero participar en la comida no sé o a lo mejor te puede pasar de que tengas dos posadas tres posadas en un mismo día y ni siquiera disfrutes alguna de ellas porque estás moviéndote trasladándote y y no va a ser tan divertido como, como parece. Entonces no te llenes de compromisos, reduce tus eventos y asiste a los que consideres importantes, los que donde conozcas a las personas, donde disfrutes la compañía de esas personas, porque al final tu tiempo también eh, vale, vale oro, como dicen, ¿no? Y, y no hay que desperdiciarlo. Y, y bueno, ya por último, en esta parte de, de menos pero mejor, eh, si vas a hacer regalos, intenta que los re regalos tengan, pues, eh, esta parte como, como espiritual, esta parte donde involucres al amor, de que conoces a la persona, no solamente regales por regalar objetos que veas en Amazon o en Mercado Libre o en cualquier tienda eh, que creas que, que por ser caro o a lo mejor por porque a todos les gusta, pues le puede gustar a la otra persona. Intenta hacer regalos por ti mismo también, ¿por qué no? Como les dije, hacer un dibujo, hacer un, un, una animación o, o encontrar eh, tiendas locales que hagan ese tipo de detalles un poco más personalizados, siempre eh, son más interesantes y pueden eh, ser, puede, la probabilidad es menor de que la persona que recibe el regalo lo deseche o, o no le encuentre en utilidad, porque si regalas algo genérico, pues la persona... Lo va a ver como algo genérico y lo va a desechar fácilmente. Y siguiendo adelante con el tercer punto, adentrándonos ya en las festividades y las posadas navideñas, quiero hablarles de esta dinámica muy famosa, al menos en México, que son los intercambios navideños, que básicamente tú te organizas con tu grupo de amigos o tu grupo mmm, de la posada o el, o el evento de la cena, del 24, año nuevo, lo que sea. Y, y pues bueno, ponen un precio, ponen un tipo de producto, ponen alguna, algún tipo de regla y, y sacan papelitos, ¿no? Para ver qué persona le va a regalar a qué persona. Y entonces creo que a veces esta dinámica se vuelve solamente en, en regalar o regalar o, o, o regalar cosas que no va a necesitar nadie y, y son regalos muy incómodos a veces, entonces los intercambios pueden ser un tema controversial para algunas personas porque la mayoría del tiempo nunca quedas contento con lo que te regalan y la persona a la que tú regalas tampoco queda contenta, así que luego también salen esas otras dinámicas donde, ok, se hace el intercambio normalmente, pero da sugerencias y es como, ¿por qué hacer un intercambio con sugerencias cuando se supone que la persona debería de conocerte, ¿no? Pero bueno, ese es un tema más personal mío, que también las sugerencias son interesantes, pero sugerencias con límites, o sea, no vayas a enviarle el link de Amazon o el link de Mercado Libre, porque creo que pierde la esencia, ¿no?, de, de este tipo de festividades. Creo que es más sugerencias como, como temáticas, como sugerir eh, tipos de productos, tipos de de. de, no sé, quiero comida o, o me gustaría algún detalle de comida, alguna experiencia, algo así. Pero pero bueno, aquí tengo algunos algunos puntos que son como consejos más puntuales en el tema de los intercambios, que vamos a ir abordándolos Y el primero, de entrada, es no participar en intercambios que no te hagan sentido, o no participar en muchos intercambios. Porque lo mismo con los eventos. A veces no conoces a las personas y ellas no te conocen a ti y quieres en, entrar en, inter, en un intercambio donde la idea es regalar algo pensando en esa persona y, y teniendo esta idea de que los conoces, ¿no? Pero si no los conoces, ¿para qué participas? Entonces, ese es el primer consejo, no participar en muchos o no participar en intercambios donde no conozcas a las personas y eh, tratar de... Hacer recomendaciones, no tan obvio, sino como más, eh, un poco más, eh, no sé, eh, un poco más, no tengo la palabra, se me fue la palabra, pero no no ser obvio a la hora de hacer recomendaciones, más bien, quédense con esa. Eh, a lo mejor, puedes como les digo, recomendar comida, pueden recomendar eh, cierta industria o ciertos tipos de productos que ustedes necesiten y que no estorben en su vida, que no les vayan a, a hacer que acumulen más cosas de las que ya tienen o que no vayan a generar estrés, porque también pasa de que yo recuerdo que me regalaban una pistola Nerf con que necesitaba baterías y me la regalaban y sí me gustaba cuando la abría, pero al ver que necesitaba baterías pues me estresaba y me sentía mal porque no podía usarla, entonces es lo que les digo Hacer recomendaciones como de cosas que no vayan a afectar su paz mental, su estabilidad económica o quién sabe. Así que tengan cuidado con eso, esas recomendaciones. Y también viceversa, no solamente hagan las recomendaciones, y, sino que ustedes traten de ser un poco más, eh, esforzarse un poco más a la hora de hacer ese tipo de intercambios. Igual eh, tratar de investigar a las personas, preguntar con familiares, preguntar con otros amigos, oye, ¿Qué crees que le pueda gustar? O ver en redes sociales, a veces creo que en redes sociales está hay demasiada información de lo que nos puede gustar o nos puede interesar. Y, y también es, es un buen lugar para comenzar a hacer como esta investigación y hacer un buen regalo. Que no es tan difícil hacer un buen regalo, solamente tienes que ser observador y tienes que ser como eh, pues creativo, ¿verdad? Entonces, pues sí, básicamente aquí se trata de Tratar de tener una buena comunicación en estos intercambios, no convertirse en esta persona que odio los intercambios. o Ay no, no quiero participar porque siempre me dan malos regalos. No pienses de esta manera. Piénsalo como una dinámica divertida donde eh, te vas a reír, eh, vas, a, vas a sorprenderte con lo que las personas piensen de ti. Y trata de de comunicar de que si practicas el minimalismo o si quieres incluir este tipo de prácticas a tu vida, pues que las personas que te quieren y te, y te se supone que te conocen, pues sean conscientes de esto para que a la hora de que te hagan un detalle o un regalo, pues también piensen en esta parte de tu vida y no solamente te regalen por regalar algo que ni vas a usar, ni vas a disfrutar y seguramente vas a tirar a la basura al siguiente día. <risa> pero bueno eh... El siguiente punto, bueno, antes de, de continuar, voy a tomar un poco de, de mi té. Ojalá tampoco se me vaya a tirar esta vez. Aparte del podcast, creo que también puedo hacer un canal de ASMR. Que es como esto de estar hablando así a la cámara, de la cámara, al micrófono. O sea, no soy tan bueno en eso, no sé si lo escucharon, pero bueno, tal vez dio nada más cringe. El siguiente punto, eh, para tener unas festividades o una navidad más minimalista, y, y esta práctica no solamente es para navidad, pero pues la navidad también es una buena excusa para practicar este tipo de cosas, y es quedarte con lo esencial y deshacerte de lo que no te sirva, porque por ejemplo cuando estamos tratando de decorar la casa o estamos tratando de añadirle el toque navideño a las cosas vamos a sacar del armario del closet todos los adornos navideños bueno al menos así yo, lo hago yo y a veces te puedes dar cuenta que no hay que hay esperas o que hay cosas que ya no sirven y que o que ya no hacen sentido con la decoración de tu casa o que ya no hacen sentido contigo y, y, y ya no te gustan y a lo mejor a la hora de estar sacando este tipo de decoraciones, pues puedes hacer como una separación de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que sirve, de lo que ya no sirve, y puedes deshacerte de esas cosas que solamente acumulan espacio y acumulan como recursos en tu vida, ¿verdad? Y, y no solamente es en el área de los, de los. de la decoración, sino que también puedes aprovechar y limpiar tu closet, puedes aprovechar y limpiar el closet de tu madre, el closet de tus hijos, si es que ya tienes hijos, el closet de, tu, de tus hermanos, no sé. Tratar de, de limpiar, inclusive tu computadora, no sé, o tu escritorio, tratar de limpiar y deshacerte esas cosas que hacen tu vida un poco pesada. Y, y si puedes, pues donarlas o regalarlas a más personas, porque al final de cuentas esta temporada también no solamente se trata de recibir, sino también de dar, de volverle al mundo, a la gente, o, o al universo, como quieras verlo, algo de lo, de lo poco o mucho que te dan. Y, y bueno, el, el quitarte esta carga física de cosas para poder disfrutar más de lo, lo emocional y, y lo espiritual, pues es muy interesante. De hecho, yo lo, yo lo entiendo hacer constantemente, el hecho de limpiar mi closet y... Y pues es muy divertido, también creo que para iniciar el año es una muy buena práctica, como que inicias más relajado, incluso estás más feliz, más contento, porque no solamente significa que estás deshaciéndote de cosas, sino que estás creando espacio para aceptar nuevas cosas y mejores cosas en tu vida. No lo vean como que se deshacen de algo, sino que están haciendo espacio para algo nuevo y mejor. Algo nuevo y mejor, creo que ese mejor se escuchó medio raro, pero bueno. Este punto es muy, muy simple, creo que no hay tanta explicación que deba hacer ahí. De hecho, tengo un video hablando un poco de... Bueno, no, no tengo un video, mentira. Voy a hacer un video sobre cómo cómo voy a hacer esta limpieza en mi cuarto, en mi closet personal, en... como en mi cuarto en general, para pues empezar el año más ligero, empezar el año más... Consciente de lo que tengo. Y no estar pensando solamente en la carga física que tengo. Y lo, el espacio que me, que me acumula. no Pero bueno. El quinto punto. O el quinto consejo que, que les quiero dar. Pensar en experiencias. Y, dinámica, y dinámicas. Que pongan lo personal. Sobre lo material. Tal vez este punto. Se escuche un poco. Eh, obvio. Pero. A veces se nos olvida de que no solamente se trata, como les digo, de los regalos, sino que la Navidad también es, es acerca de disfrutar a tus seres queridos. Y esos, esos tiempos en lo personal a mí me lo, me lo han enseñado mucho porque el hecho de no poder estar saliendo o yendo a la escuela o viendo a tus amigos o salir de fiesta y, y disfrutar como este tipo de experiencias muy enriquecedoras, pues te hacen pensar que al final de cuentas lo material queda en segundo plano y lo más importante es como el contacto con estas personas que queremos, con nuestros seres queridos y, y la Navidad también tiene que ser eso, no, no solamente tiene que ser como todo, todo el tema pues, de los regalos y, y todo el tema eh, pues consumista, también hay que pensar que debemos aprovechar a los que están con nosotros todavía eh, agradecer por por el tiempo que, que estuvimos con las personas que ya no están, y, y pues disfrutarlas, ¿no? No sé si ya dije que, que las disfrutemos, pero pero no sé, siento que que hay que aprovechar como, como estos momentos con, con nuestros familiares y amigos, inclusive nosotros mismos, y, y no caer como en, en lo que nos dicen las redes sociales o nos pueden decir... Eh, las empresas, ¿no?, de que tratan de que consumamos más, sino hay que ser un poco, hay que hacer el esfuerzo por... por hacer dinámicas o hacer experiencias que recordemos con el tiempo, que digamos, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando la... en la cena del 2020 con el COVID hicimos una llamada en Zoom y fue súper divertida, fue una de las mejores navidades? O, o cuando en el 2020 eh, que estábamos nada más mi pareja y yo en... en... en en mi casa y, y fue super divertida la cena, no sé eh, pudimos platicar y nos divertimos muchísimo porque creo que es más enriquecedor y, y no sé sientes más satisfacción recordar esas cosas que solamente los detalles que también son bonitos pero creo que lo lo emocional, lo personal el tema físico y amoroso como con las personas siempre va a superar y le va a ganar a las cosas eh, materiales o a las cosas que podemos comprar con dinero o con la tarjeta. Y algunos ejemplos que tengo para, para este punto de pensar en experiencias y dinámicas que pongan eh, lo personal sobre lo material es el, el cocinar juntos. Siempre es muy divertido cocinar juntos porque aparte de que te estresas, o, o bueno, que, que te estresas en conjunto... Creo que salen muy buenas pláticas y, y siempre puedes estar conversando sobre eh, lo que pasó, lo que va a pasar, o conoces a las personas. Porque la otra vez estaba viendo un video en Facebook donde hacían como preguntas a una familia sobre los otros miembros de la familia. Pocas personas conocían, ¿no? Y a veces pasa que conocemos más la vida de los artistas que de las personas que están en nuestra casa. Entonces cocinar juntos siempre es una buena opción. Y, y no solamente con la familia, también con los amigos. Es muy divertido cocinar juntos porque como que te une y, y te haces consciente del, de lo que lleva hacer un plato de comida. Y, y no sé, siempre es muy divertido como incluso ensuciarse o, o que la comida salga mala. Siempre es una experiencia muy gratificante. También el buscar juegos y dinámicas, que eso es algo muy obvio, que seguramente hacen muchas familias en Navidad. Pero pues si tú no lo hacías, Ahora lo puedes como tener en mente. Y, y pues hay muchos juegos, ¿no? Como hay uno muy famoso en mi familia que es tener dos guantes, dos guantes en, de, de cocina y un regalo envuelto, o la envoltura adentro de un regalo y, y envuelto como súper complicado. Y podrían pensar que lo importante, bueno, y el objetivo es eh, con los guantes de cocina en, en un tiempo determinado como intentar desenvolverlo, ¿no? y los guantes de cocina te lo impiden, y les digo, podrían pensar que lo importante de este juego es como el regalo, pero no, realmente lo importante es ver cómo tu tío o tu sobrina está tratando de abrirlo, y todos están en las mismas circunstancias, y es, no sé, es muy gracioso de que no puedes abrirlo, al final de cuentas es un trabajo de, en equipo, y, y, y te olvidas del detalle, porque... El regalo de adentro no es lo importante, sino como el tiempo que pasas con tu familia y tus amigos y con las personas que quieres. Así que ese, ese es un, un, un juego interesante. También la lotería, aunque está de más, es algo clásico, es algo sencillo. Y bueno, eh, otra cosa que pueden hacer, platicar. Simplemente platicar, dejar el celular de lado, dejar... Eh, como les digo, las cosas físicas de lado, dejar los problemas de lado y platicar, conocerse, eh, intentar llevarse ese regalo, más que otro tipo de regalo, sino ese regalo del conocimiento y y la empatía con, con tus seres queridos. Creo que es algo, es un consejo muy importante que, que es muy sencillo también de platicar y y les va a servir mucho, no solamente para disfrutar más de la Navidad, sino también para tener una mejor relación con su familia o con sus amigos o con cualquier persona que estén aplicando este consejo. Pero bueno, el, el siguiente punto, yendo adelante con esto de los consejos para tener una vida más, una vida, una Navidad más minimalista, es el no caer en el sobreconsumo. Puede ser muy obvio, eh, como está como lo he dicho, pero pues a veces al, al no planear, volviendo al primer punto, al primer consejo, al no planear, al no organizar, al tratar de, de, de adquirir cada oferta que vemos en el supermercado o en las tiendas en línea, terminamos con un montón de regalos y un montón de productos que hacen que caigamos en esto, en sobreconsumir y tener cosas que no necesitamos o cosas que nadie va a necesitar y van a estar nada más ocupando espacio y ocupando nuestros recursos o gastando nuestros recursos que son muy limitados. Así que si vas a hacer compras o si vas a cocinar o si vas a hacer... Sí, básicamente si vas a hacer compras, eh, trata de pensar y, y organizarte bien para que no te pase esto de que termines con dos regalos iguales para la misma persona y tengas que entregar solamente uno porque eh, te equivocaste y, y no puedes entregar el mismo regalo a dos a la misma persona, ¿no? Entonces, inclusive si vas a comprar en tiendas locales, no, no compres solamente porque es una tienda local. Intenta comprar en tiendas locales, pero no solamente lo hagas por eso, sino que eh, pues trata de consumir solamente lo necesario, es algo que va a hacer que ahorres, va ser es algo que va a hacer que ayudes al planeta, la situación del planeta también es importante, y va a ser algo que, que va a hacer que te sientas mejor y que no tengas pues más recursos, ¿no? A veces se nos hace fácil eh, estar en Amazon o estar en el mercado libre y ver algo que tiene envío gratis, que llega mañana y, y, y que está súper barato, a diferencia de en otros lugares, se nos hace fácil poner la tarjeta o, o, o comprarlo en ese momento y no somos conscientes del daño que puede traer a, a futuro o, o que puede provocar en, en este estrés mental de tener muchas cosas o quedarnos sin recursos eh, y pues nada un, un consejo para esto de, de no caer en el sobreconsumo intenta pensar como les he dicho en, en todo el episodio el importante de la, de la festividad no tanto en el tema comercial, sino más en el tema eh, espiritual, en el tema familiar, en el tema de la amistad, que creo que todos deberíamos estar empezando, todos deberíamos estar pensando, y, y deberíamos de ponerlo por encima de todo lo demás. Pero bueno, eh, ese fue el punto número 6, antes de continuar o llegar al último punto que creo que es el más importante, el más importante de todos. Voy a tomar un poco de agua para que no se me vaya la voz y poder seguir platicando. El siguiente punto ya para ir dándole un cierre a este episodio que sorprendentemente pude durar hablando <risa> 40, ya, ya 40 minutos, que la verdad creí que no que iba a poder durar tanto, pero bueno, si, si llegaron hasta este punto de la conversación, muchísimas gracias por escucharlo, y no aburrirse, y, y darme un poco de su tiempo, que sé que es muy preciado, y, y sé que, eh, que como yo lo, lo aprecian mucho, así que muchísimas gracias por eso, eh, seguiré haciendo episodios, y tratando de que la información que les comparta, o los invitados que traiga, siempre sean de calidad y, y se vayan al menos con, con algo nuevo, algo algún aprendizaje nuevo, no solamente malgasten de alguna forma su tiempo, ¿no? Entonces, pues si quieren apoyarme o seguir apoyando este proyecto, lo pueden hacer suscribiéndose a mi canal o suscribiéndose al podcast, siguiendo el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Instagram, también me pueden seguir a mí o en YouTube como Gerardo Hermosillo, ahí subo los episodios con video. Y pues si me están viendo, ahí estoy apareciendo. <risa> Pero bueno, ahora sí, para no seguir dando vueltas, el último punto que creo que es más importante, o es, es lo más importante de todos, y que si interpretan esto en toda la festividad, pues no necesitan los otros consejos, porque por pura lógica van a, van a entender... Eh, o van a comenzar a tomar mejores decisiones y decisiones minimalistas eh, que, que los van a llevar a tener una mejor Navidad. Y este punto es disfrutar de la familia y de amigos. Tan simple como eso, tan sencillo como eso, tan obvio como eso. Disfrutar, simplemente disfrutar de la familia y de amigos, pensar que la Navidad son tiempos para tomarse eh, un break, tomarse un descanso. Y, y pensar que a lo mejor, sí, esta Navidad va a ser distinta a, a las otras Navidades, pero también puede ser puede ser un gran momento para tener eh, estas charlas introspectivas o, o charlar con tu familia, intentar nuevas dinámicas, intentar nuevas formas de conocerse y practicar el, el, el lenguaje o la religión universal que es el amor, ¿no? Eh, siento que la Navidad puede ser una gran excusa pues para, para fortalecer estos lazos entre los amigos o la familia, y, y qué mejor que disfrutar a tus seres queridos. Ya lo comentaba en el punto de, de pensar en experiencias y dinámicas que pongan lo personal sobre lo material, que creo que me puse un, un poco romántico ahí, pero sí, o sea, si ya estamos como estamos en estos tiempos y no podemos hacer nada al respecto, lo mejor que podemos hacer es... Pues disfrutarlo, tratar de verle el lado bueno, tratar de enfocarnos en, en platicar, en tratar de relacionarnos mejor con nuestros familiares y amigos, no solamente pensar en, en el tema de los regalos, no solamente pensar en el consumo, no solamente pensar en, en la cena, sino también pensar en el tiempo de calidad y dedicar tiempo de calidad porque, ok, si vas a la cena y no piensas en los regalos y no piensas en todo lo demás, pero estás en el celular, y, y no solamente con tu familia, sino que también con tus amigos. Estás en el celular subiendo historias, no pones atención, ni estás aquí, ni estás allá. Pues no se trata de eso. Y no te vas a divertir tanto porque no vas a enfocarte en el ahora, no vas a enfocarte en lo importante. Así que el mejor consejo que creo que puede resumir todo este episodio y que les podría dar o que le podría dar a cualquier persona es traten de disfrutar. A, a su familia, traten de disfrutar eh, lo que tienen, traten de disfrutar a sus amigos, porque nadie sabe y nadie tiene asegurado, es un consejo muy de tía, pero nadie tiene asegurado el mañana, nadie tía, tiene asegurado nada en la vida y no sabemos cuándo podemos perder, de hecho la pandemia creo que eso nos, nos ha enseñado a todos que en un abrir y cerrar de ojos perdimos algo tan importante como el contacto físico, como dar un abrazo, como dar un beso, como saludar de beso a las personas, son cosas que estoy seguro que cualquiera extraña allá fuera y, y que daríamos lo que fuera por, por volver un poco a la, a la normalidad al menos un día y, y, y darle un abrazo a esas personas que están de lejos, lo que no podemos visitar por, por las circunstancias que, que están sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces Siento que cuando dejas de, de tener esa estática en la cabeza por no enfocarte bien y tener eh, o acumular demás cosas o acumular estrés demás más eh, físicamente y mentalmente, pues eh, no sé. Siento que no tiene sentido hacerlo. Siento que, que bueno, hay que. hay que esforzarse y hay que tratar de buscar formas de que no nos suceda esto, de que no estemos estresados todas las festividades y que comencemos un año de la misma manera, a lo mejor eh, el año nuevo no signifique mucho para algunas personas o la navidad no signifique tanto para otras, pero pues traten de de verlo como esta excusa que les he compartido, a, 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 que les he compartido durante todo el episodio, que es una excusa para compartir amor, para conocerse, para ser introspectivo contigo mismo, para arreglar problemas, para dar y, y recibir, pero de una manera consciente y una manera eh, especial y con no solamente por hacerlo o porque alguien más dice que lo hagas, ¿verdad? Pero bueno, tal vez me hice un poco bolas, tal vez los confundí más de lo que, de lo que ya estaban, ojalá que no haya sido así. Eh, como les digo, iré mejorando ese tipo de episodios, creo que me gustó, me gustó mucho el formato, al final eso es lo importante, creo, no sé, pero, pero iremos mejorándolo y, y es una forma nueva de poder ser más ser más constante, porque a veces no puedo conseguir los invitados que me gustaría platicar, o, o no sé, no 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 logro como a veces como ponerme de, acuer de acuerdo o organizarme, ¿no? Igual, si ustedes conocen o quieren que platique con alguien, estaría cool que me hagan saber con quién les gustaría que platique o, o que le manden un mensaje para ver si podemos como agendar esa llamada y platicar de muchísimos temas, inclusive de este. Pero bueno, ojalá eh, les haya gustado este episodio. Ojalá tengan una Navidad divertida, eh, que disfruten la Navidad, que no solamente sea estrés, sino que también, pues, se den un descanso de todo lo que hemos estado viviendo y, y que no es, no es un secreto para nadie, ¿no? Eh, yo seguiré aquí, seguiré en el podcast, seguramente este año y verán más episodios, pero también el siguiente, eh, mi plan es continuar y pues no sé, hasta que el internet ya no me deje o la voz ya no me deje o mis capacidades ya no me dejen. Muchísimas gracias por ver este episodio nuevamente, por... Seguir aquí en Revolucionarte. Y, y pues nada. Si llegaron a este punto de la conversación. Estaría cool que dejen un fantasmita. En cualquier publicación de mi perfil. O del podcast. De esta manera yo me puedo dar cuenta. quién llega hasta el final de los episodios. Que okay, podemos ir haciendo. Una sociedad secreta. Del podcast Revolucionarte. Creo que estaría interesante. De la gente que se queda hasta el final. Eh, los voy notando Voy notando a la gente que, que se queda el, hasta el final Así que está cool Muchas gracias por eso Y, y pues nada, si tiene algún tema, alguna duda O alguna propuesta Lo que sea, ahí está mi Instagram Estoy como hermosillo O mi Whatsapp También me la pueden pedir <risa> Bueno, no sé, pero pero bueno Ahora sí, ya me voy Felices fiestas, feliz navidad Feliz año nuevo, feliz todo Y pues nada vivan tranquilos, vivan felices y no se estresen adiós ASMR para ustedes cuando quieran, bye bye oh, oh.